0: Guten Morgen, hier ist Elise Lanschek mit der Morgenausgabe von Was jetzt? an diesem Dienstag, den 19. Juli. Und ich weiß nicht, wie viel Grad das Thermometer jetzt bei Ihnen zu Hause gerade anzeigt, aber fest steht, es wird heiß heute in Deutschland. Warum gibt es eigentlich kein Hitzefrei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, fragt sich meine Zeitkollegin Rebecca Wiese, Sie werden sie gleich dazu hören. Und die Ukraine-Expertin der Körperstiftung Liana Fix ordnet die umstrittene Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ein. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Zum zweiten Mal nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine vor etwa fünf Monaten geht der russische Präsident auf Auslandsreise. In der iranischen Hauptstadt Teheran wird Wladimir Putin heute zu politischen Gesprächen mit Irans Präsidenten Ibrahim Raisi erwartet. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird vor Ort sein. Der Iran, Russland und die Türkei unterhalten schon seit längerer Zeit gute Beziehungen. Nach Angaben Russlands soll es dann bei den Gesprächen vor allem erstmal um die Lage im Bürgerkrieg in Syrien gehen, wo ja alle drei Länder aktiv sind. Ein weiteres Thema könnte aber erwartungsgemäß auch der Krieg in der Ukraine sein. Der Iran hatte allerdings immer wieder seine neutrale Haltung in dem Konflikt betont. Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr und die verheerenden Brände in Südeuropa in den vergangenen Tagen sind nur zwei Beispiele für zunehmende Extremwetterlagen im Zuge des Klimawandels. Seit gestern beraten Ministerinnen und Minister aus etwa 40 Ländern beim Petersburger Klimadialog in Berlin über Lösungen. So sollen etwa alle Menschen weltweit in den kommenden fünf Jahren mit Frühwarnsystemen ausgestattet sein. Zum Abschluss der Konferenz gibt dann Außenministerin Annalena Baerbock eine Pressekonferenz. Und da wird sie wahrscheinlich auch noch mal sagen, dass ihr zufolge nur noch maximal acht Jahre bleiben, um die weltweiten Emissionen auf die Hälfte zu senken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hitzefrei, darüber können sich Schülerinnen und Schüler freuen, zum Beispiel wenn es draußen über 30 Grad warm ist oder in den Klassenräumen schon morgens um 10 Uhr 25 Grad gemessen werden. Wer erwachsen ist und arbeiten geht, der muss allerdings weiterschwitzen. Die Gewerkschaft Verdi hat da jetzt einen Vorstoß gewagt und hitzefrei auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefordert, also konkret eine Verkürzung der Arbeitszeit, wenn es draußen zu heiß ist. Einen rechtlichen Anspruch darauf gibt es allerdings nicht und es ist auch nicht klar, ab wann es eigentlich wirklich zu heiß zum Arbeiten ist, also was das eigentlich bedeutet. Rebecca Wiese ist Redakteurin im Arbeitsressort von Zeit Online und fordert in ihrem Essay zum Thema Arbeitsschutz mehr klare Vorgaben. Und ich spreche jetzt mit ihr dazu. Hallo Rebecca.
1: Hallo Elisa.
0: Jetzt ist ja jemand, der auf dem Bau arbeitet, ähm, stärker von Hitze betroffen als jemand im klimatisierten Büro. Um welche Branchen geht es denn jetzt hier, wenn es zu so heiß wird in Deutschland?
1: Also grundsätzlich sprechen wir natürlich über eigentlich alle Branchen, weil heiß werden kann es überall, sowohl drinnen als auch draußen. Das Problem ist aber natürlich, dass man draußen weniger gegen Hitze machen kann als drinnen. Also zum Beispiel ist es einfacher, sich vor der Sonne zu schützen, wenn man drin im Büro ist. Ähm, man kann ja auch zunehmend werden, Ventilatoren aufgestellt. Das ist Möglichkeiten auch für Arbeitgeber, Klimaanlagen einzurichten. Es gibt es ja auch immer mehr. Also drinnen gibt es natürlich auch Probleme, aber draußen sind sie noch akuter. Und der andere Unterschied, die man machen muss, ist natürlich auch, wie jemand arbeitet. Also arbeitet man am Schreibtisch und sitzt eigentlich nur oder bewegt man sich auch dabei? Weil sobald es körperliche Arbeit ist, ist es ganz eben auch anstrengender und dann ist man auch akuter davon betroffen, wenn es heißer wird. Mhm.
0: Welche unterschiedlichen Regeln gibt es denn schon? Also da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede zwischen Büroarbeit und Arbeit draußen auf der Straße oder auf dem Feld, oder?
1: Also Regeln, die verbindlich sind, gibt es dazu ohnehin nicht. Ich habe mir die Arbeitsstättenverordnung angeguckt. Und da gibt es dann eben noch mal ein extra Kapitel zur Temperatur. Und da wird aber nicht differenziert dazwischen, ob jemand drin oder draußen arbeitet. Da werden zwar Maßnahmen genannt, die eingeführt werden können, wenn es zu heiß ist. Aber darunter sind eben auch Maßnahmen wie, dann kann man mehr lüften oder dann kann man mehr Ventilatoren aufstellen. Und das sind, glaube ich, Sachen, die jetzt Menschen, die auf einer Baustelle arbeiten, die auf dem Feld arbeiten, nicht unbedingt helfen. Das heißt, die Arbeitgeber haben ja eine Verantwortung, die sie wahrnehmen
0: müssen. Wie sollten denn verbindliche Regelungen zum Hitzeschutz deiner Meinung
1: nach aussehen? Also ich würde mir wünschen, dass zum einen beim Hitzeschutz eben darüber nachgedacht wird, was es heißt, ob man drinnen oder draußen arbeitet. Dass man auch mehr bedenkt, wie verschiedene Arbeit aussehen kann. Dass es auch ein Unterschied ist, ob ich immer an derselben Stelle stehe oder ob ich mich bewege. Ähm, ob ich ob es für mich vielleicht einfach ist, mich in den Schatten zurückzuziehen oder ob es das nicht ist, ob es bestimmte Arbeitskleidung gibt, also ich würde mir zum einen wünschen, dass konkreter über diese Unterschiede nachgedacht wird und dass es dann am Ende auch verbindliche Regelungen gibt. Ab welcher Temperatur ist es eigentlich niemandem mehr zuzumuten zu arbeiten? Und das ist gewissermaßen natürlich auch radikal, weil es wird heißer werden und das heißt, es wird Tage geben, an denen nicht mehr gearbeitet werden kann. Aber da es jetzt eben auch immer mehr Berichte über Hitzetode und Hitzetote gab, ist es was, was mit der Klimakrise auch einfach was ist, worüber wir reden müssen und was geregelt werden muss und was meiner Meinung nach wirklich auch verbindlich werden sollte. Ich danke dir, Rebecca, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so?
0: Auf der Suche nach Themen für diese Rubrik stöbern wir, was jetzt Hosts sehr immer mal so durchs Internet. Und ich habe mal geguckt, was für ein Jahrestag oder Gedenktag heute so ist. Und ich bin dabei auf die seltsamsten Einträge gestoßen. Die meisten kommen aus den USA. Heute, am 19. Juli, ist dort zum Beispiel der streck die zunge raus tag stick out your Tongue day Außerdem ist dort der Tag des Himbeerkuchens, der National Raspberry Cake Day und der nationale Tag des Daikiri. Und in Deutschland wird heute der Simson-Tag begangen, zu Ehren der DDR-Zweitag der Marke. Wer sich solchen Quatsch wie Himbeerkuchen-Tag immer ausdenkt, habe ich mich dann gefragt und auch auf diese Frage eine Antwort im Netz gefunden. Das kann nämlich jeder und jede. Man braucht bloß eine größere Aufmerksamkeit im Netz zum Beispiel und irgendwann setzt sich der Tag dann durch. Das US-amerikanische Ehepaar Ruth und Thomas Roy hatten zum Beispiel schon über 80 kuriose Ideen für Aktionstage und diese sogar markenrechtlich schützen lassen. Zum Beispiel den Tag der sinnlosen Anrufbeantworternachrichten am 30. Januar, den Ändere deinen Namentag am 13. Februar und den Internationalen Tag der Frustrationsschreie am 12. Oktober. Es sei aber natürlich auch jeder und jedem unbenommen, auch an den anderen 364 Tagen im Jahr vor Frust, mal ordentlich laut zu schreien. Wie nun ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine herbeigeführt werden kann, darüber wird seit Monaten diskutiert. Von mehr Waffenlieferungen bis zu mehr friedlichen diplomatischen Bemühungen ist immer alles dabei in diesen Debatten. Erst Ende Juni gab es wieder einen dieser offenen Briefe, in dem mehrere deutsche Intellektuelle einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland gefordert haben. Die Osteuropa-Expertin der Körperstiftung Liana Fix schreibt in ihrem Gastbeitrag bei Zeit Online, ein Waffenstillstand. Waffenstillstand wäre zwar nötig, aber dann muss es einer sein, der seinen Namen auch verdient. Also keine halbe Sache. Und ich werde Sie jetzt fragen, was genau Sie darunter versteht. Hallo Frau Fix. Hallo.
2: Waffenstillstand aber richtig, fordern Sie. Wie soll das genau gehen? Ja, zuerst einmal sind die Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand, die gestellt werden. Die werden nicht funktionieren. Wladimir Putin hat diesen Krieg nicht gestartet, um sich nur mit der Hälfte der Ukraine zufrieden zu geben. Und er hat diesen Krieg auch nicht gestartet, weil es ihm nur um die Ukraine geht, sondern es geht ihm darum, die Ordnung in Europa umzuwerfen. Das heißt, ein Waffenstillstand kann nur stattfinden, wenn er nicht zu russischen Bedingungen diktiert wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Ukraine muss militärisch erfolgreich sein, um dann mit Russland einen Waffenstillstand zu verhandeln, der seinen Namen auch wirklich verdient und der bedeutet, dass die Ukraine nicht einfach nur Bedingungen von Russland diktiert bekommt. Und ganz im Umkehrschluss bedeutet das, so paradox es klingt, für einen realistischen Waffenstillstand müssen zuerst mehr Waffen geliefert werden, damit Russland sich auf einer abnehmenden militärischen Erfolgskurve befindet und damit Verhandlungen realistisch stattfinden können. Hm, das ist ganz interessant, weil es gibt ja immer wieder Kritiker, die sagen, so ein Waffenstillstand oder so eine Feuerpause wird ja
0: oft nur zur Vorbereitung genutzt, den Krieg danach weiterzuführen und quasi so Luft zu sammeln für weitere Angriffe. Schätzen Sie das auch so ein?
2: Das ist genau die Sorge, die bei einem zu frühen Waffenstillstand da ist. Und die einzige Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist, dass die Ukraine sich weiterhin äh, bewaffnen kann und sich weiterhin auch gegen erneute Angriffe von Russland Wehren kann Und das bedeutet, dass dieser Krieg voraussichtlich noch länger weitergehen wird und dass wir die Ukraine dabei unterstützen müssen, wieder auf eine Erfolgskurve zu kommen. Es ist ja auch mal so eine große Frage, was dann
0: eigentlich mit den ukrainischen Gebieten passiert, die ja schon erobert wurden von Russland. Wenn es so einen Waffenstillstand
2: gibt, dann bleibt alles so, wie es ist und man verhandelt in Ruhe oder wie soll das aussehen? Ja, tatsächlich ist es ja so, dass Russland in diesen Gebieten eine de facto Annexion vorantreibt. Also es werden russische Strukturen eingeführt. Und je länger diese Gebiete unter russischer Kontrolle bleiben, desto schwieriger ist natürlich auch eine Rückeroberung, weil Russland sich dort in diesen Gebieten eingräbt, weil dort Bunker installiert werden und damit sozusagen Verteidigungsanlagen, die es noch schwieriger machen, eine Rückeroberung zu ermöglichen. Was sinnvoll wäre, ist, wenn die Ukraine es schafft, mit der Hilfe von westlichen Waffenlieferungen zum Beispiel eine begrenzte Gegenoffensive im Süden zu starten, wo sie bereits erfolgreich waren, Richtung Herson, damit es zum Beispiel Russland nicht ermöglicht wird, früher oder später wieder auf Odessa vorzurücken, Ein Ziel, dem sie ja nicht abgeschworen haben. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es geht Russland nicht um Lugansk oder Donetsk, sondern sie kämpfen weiter. Sie kämpfen um Kharkiv, sie kämpfen um Städte, die auf dem Weg nach Odessa liegen. Für wie realistisch halten Sie denn
0: das Szenario eines Waffenstillstands in der nächsten Zeit?
2: Ja, es wird sicherlich keinen sofortigen Waffenstillstand geben, sondern es kann vielleicht ein, zwei Jahre oder noch länger dauern, bis die Ukraine die militärisch äh, die Oberhand hat und damit einen realistischen Waffenstillstand verhandeln kann. Vielen Dank, Frau Fix, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das war die
0: Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Heute Nachmittag können Sie, wenn Sie mögen, mich gleich nochmal hören im Update. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was-jetzt-at-zeit.de. Einen schönen Tag und bis später, sagt Elise Landscheck.
1: Was machst du denn bei der Hitze? Ich habe ja das Glück, so einen gemütlichen Büroarbeitsplatz zu haben. Und bei uns ist es ja klimatisiert. Von früher, weiß ich noch, habe ich mich oft in Bibliotheken zurückgezogen, wenn es zu warm war. Weil die sind immer gut klimatisiert.